Før vi starter i dag tenkte jeg bare å gjøre bitte litt egen reklame. Jeg har aldri tatt ut en krona av den podcasten her, tvert imot har jeg puttet en del kroner inn. Og nu har jeg også puttet noen kroner inn i å trykke opp en bok. Og det har jeg ikke gjort for å tjene penger. Det må du nesten bare tro meg på. Det har jeg gjort fordi jeg virkelig ønsker å skape et bedre skole-Norge. Og det jeg mener er det beste tiltaket da, utover å drive den podcasten her, det er å skrive en bok om hvordan man kan skape en god skole. Så det jeg har gjort, og den er mulig å kjøpe i hvilken som helst bokhandel, da må du nok stort sett bestille den. Eller du kan også bestille den på ebsn.no shop. Så du finner den i nettbutikken der. Det jeg kan si som veldig kort er at det første som skjedde omtrent da jeg ble konstituert rektor var at jeg ble ringt opp av lokalavisa som lurte på hvorfor det gikk så innmari dårlig. Fordi vi kom dårligst ut i fylket på noen skolebidragsindikatorer. Nå, noen år etterpå, så ringte avisa og lurte på hvorfor vi kom best ut i fylket. Jeg mener jo at det er fullt mulig å gjøre en endring på en skole. Det er den samme læregruppa som har jobbet målrettet, tatt i bruk forskning og gjort bevisste grep for å skape en god skole. Jeg mener det er overførbart til ulike kontekster og skriver veldig konkret om hvordan man kan gjøre det i boka. Boka er ikke noe ego-boost eller noe sånt. Som jeg sier, så er det oppriktig det her jeg tror er det smarteste jeg kan gjøre for å ha en positiv innvirkning på Skole-Norge. Den passer for, først og fremst for deg som er skoleleder og lyst til å lære mer om det, eller deg som kanskje er skoleleder om fem år og har lyst til å forberede deg litt. Men den passer også til lærere som ønsker å utvikle skolen innenfra. Det er jo det som funker. Det er jo, det er jo ikke sånn at det funker spesielt bra at politikerne prøver å forandre skolen. Det er jo vi som jobber i skolen som må forandre den selv. For kidsa. Et bedre skole-Norge. Velkommen til et bedre skole-Norge. I denne episoden så skal vi snakke med noen som har forsket mye på digitalisering i skolen, og det er Øystein Gilje og Morten Njå. Vi gleder oss til å høre hva de har funnet ut. De har holdt på med et relativt omfattende forskningsarbeid, som blir forkortet Grunndig. Det er da prosjektet for digitalisering i grunnopplæringen. Det er kunnskapssenteret i Stavanger som har arbeidet sammen med forskere fra Universitetet i Oslo og Høyskolen i Volda, og utdanningsdirektoratet har finansiert det ett år lange prosjektet. Onsdag 14. december legger de fram sin rapport som har kartlagt en rekke sider ved digitaliseringen av grunnopplæringen de siste 10-15 årene. I dagens episode skal vi snakke med Morten Njå og Øystein Gilje. Morten Njå er førsteamenuensis ved Kunnskapssenteret for utdanning som ligger på Universitetet i Stavanger, og Øystein Gilje er professor på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Han er også faglig leder i FIX. Velkommen hit! Tusen, tusen takk. Takk skal du ha. Et bedre skole-Norge. Dette er så spennende. Bare lyst til å spørre deg først, Morten. I undersøkelsen spurte dere om hva skal til for å få til god undervisning i et klasserom der alle elevene har skjerm. Og dere har fått svar fra over 2000 lærere. Kan du si noe om hva slags type svar som går igjen? 
väldigt många lärare är er väldigt sån utgångspunkt lite upptatt av att ha kontroll. Kontroll är er viktigt. Kära eleverna håller på med på skärmen. Men i undersökelsen fant man ut att de flesta lärare faktiskt föler de har kontroll. Så man har liksom tänkt lite på kan mener de med denna kontrollen då? Och i den förbindelsen har man tänkt lite på att det, det kan ha något med att man går från det gamla klassrummet till det nya klassrummet och alla eleverna har en till en så kan man uppleva att man måste lite kontrollen över det eleverna gör. Kom man tidigare då hade stor föran eleverna och förmedla så är er det nog en större tendens att du ska sätta igång lärningsprocesser. Och det är er det någon som kommenterar att det kan vara lite utfordrande. men det de säger då om om det alltså få till god undervisning. så är er det först och främst logistiken då. Många säger att det är er mycket som skärer sig digitalt då, alltså batteri, laddning, internet, all dessa tingena här. Och det vet man har varit ett problem över lång tid. Och det kan ödelägga ganska mycket för flera lärare. Det är er väldigt många som har punkterat att det måste vara på plats. I tillägg så är er det många som menar att du måste ha väldigt god klassledelse. Du måste ha god skärmdisciplin. Och du kan också knyta det upp mot mot att när eleverna då sitter med kvar sin digital enhet så är er det många som tänker att okej okay, det kan vara att de blir väldigt distraherade så att många lärare säger att de har egna upplägg för sån det de kallar för svart skärm för exempel hvor det är er väldigt tydligt när eleverna ska ha skärmen uppe och när skärmen ska ligga nere detta med att styra fokus hvor ska eleverna ha fokus till kvar tid för att undgå dessa digitala distraktioner och sånting de er ofta inne på detta med kompetens. I undersökelsen fant man ut att det är er väldigt delta uppfattningar bland lärare hur gode dessa alltså kompetensutvecklingen lokalt är er när det gäller bruk av digital teknologi. det är er nästan 50-50 på de som menar det er grejt och de som menar det er mindre mindre bra. Och en annan ting är er att de snackar om elevernas digitala kompetens. Och inte bara det att du kan man kan tänka att eleverna er ganska har ganska god digital kompetens för de är er flinke med, med TikTok och de är er flinke med att producera videor och sånt. Men här du snack om att de inte nödvändigtvis har den didaktiska lärningskompetensen i bruk av, av digital teknologi. Altså ett sånt lite sånt gott gammalt exempel är er att elever Elen vänder du sig så flink att bruka Word, eh, bruka basisfunktionerna där i alla sådana standard digitala instrumenter, alltså Google Documents, Word, alla dessa tingen här som man skulle tro er ganska grundläggande, så sliter de faktiskt för att lära oss säga då att man måste vara väldigt nöjd på faktiskt lära dig upp och i de grundläggande digitala verktygen som vi brukar dag. Vidare så säger det att du er nött och tänka lite annorlunda när det gäller planläggning. Det är er svårare att vara spontan. Eh, hvis du tidigare klassrum så var det lätt att komma komma upp med något på sparke. Eh, men med digitala verktyg och resurser så måste du vara mycket mer förberedd. Du måste ha tänkt gott i hur resurser du ska bruka. 
Uh, I stedet for att säga si att du då ska ut på internet och finna information, så må du som lärare kanske ha kurerat gode skilder på förhand som passar till tema och heller då styra eleverna mot gode resurser som är er tillpassade deras nivå. Wikipedia för exempel är er ju inte skrevet för elever i grundskolan. Men lärböcker då är er ju mer tillpassade läsaren så så lärarens uppgave är er mer att kurera god gode resurser för att supplementera med de som de allerede har. Ja, det var någon av de tingene som som kom fram då det är er ju baserat på svaren till 2500 lärare då som har skrivit dessa kommentarerna från ja, 155 skolor från runt 4 425 kommuner 420 ja. Kommer då en god blandning för 1 till 10 skolor, barnskolor, ungdomsskolor och vidaregåndeskolor. Så det det täcker det mesta då. Så det var ett litet utdrag av av Karlarna har sagt. Okej, okay, Öystein, då fortsätter vi vidare. i tillägg till denna undersökelsen har du också sett på forskning från hela världen. Och det virker som det är er en del uppsummeringsartiklar och det ene med det andra som kan se si lite om vad lärarna bör göra hvis de önskar att utveckla sin praxis i klassrummet. Alltså någon säger ju att att det med att gå digitalt det är er lite som att sätta ström på boka att att vi gör akkurat det samma som för bara att vi brukar digitala enheter men det som också är er med när vi brukar digitala enheter så är er det så att vi vi det kan uppstå nya synergier då alltså det digitala bidrar med något nytt som gör att vi kan lära på andra måter du har en översikt så vitt jag skönt med en sammanställning av 186 forskningsartiklar hvor man då har brukt sammer modellen mm. och kan du se si lite om hur undervisningen ändrar sig när vi när vi jobbar digitalt Ja, dette er jo et spørsmål som veldig mange lærere lurer på, og jeg tror jeg bare aller først skal bare liksom gi en veldig kort introduktion på vad man gör når man går in som forskare in mot hele verden, sant? Man, man lager sig en sån søkestreng, og så går man in i databaser hvor artikler finnes, og så söker man opp, og da får vi jo mange tusen treff. Så må vi jo finne ut, rett og slett, vad av disse artiklene her er interessante. Og da vi kun hente artikler som ser på andra artikler, Alltså en artikel som vi har sett på, den kan kanske som som du nämnde nu ha 186 enkelstudier som den har sett på. Så när vi har funnit över uh, 200 såna litteraturgenomgångar eller systematiska reviews som det kallas, så täcker det alltså cirka 8000 enkelstudier. Så det närmaste vi på något kommer, hvis någon husker tillbaka till vad John Hattie gjorde med synlig läring, mm-hmm. där gick ju han på alla möjliga såna faktorer som kan påverka elevens läring. De täcker ju då alla områder, men vi da har tagit ut ett kakstycke och det kakstycke heter digitalisering och då har vi sett på vad vet vi om digitalisering, hvis vi ser på så kallade litteraturstudier. Och så då till detta ene studie som jag tänkte var lite som fint att snacka om för det är er klart att väldigt många av dessa artiklarna är er vanskelig att driva på snacka om i en podcast hvor vi bara liksom kan stötta oss på det muntliga vi säger. Men jag tänkte att sammermodellen den är er ganska känd för en del folk och därför så hade jag lust att dra fram ett studie av någon som heter Crompton and Burke. Det kom i 2020 så det är er ganska nytt. Sammermodellen den går ju ut på disse fyra bokstavene S A M R. Och de två första då det drejer sig om att bruka på en måte digital teknologi i stedet för analog teknologi. 
på en sån måte att det egentligen ikke sker nå. Vi gör samma uppgiven helt likt eller kanske lite förbättra. Men när vi modifierar eller redefinierar uppgiven som ligger i de två sista bokstavene, så lages det möjligheter för att göra någonting som har med kunskapsarbete att göra på en helt ny måte eller där er rätt och en redefinering. Vi kan lage en uppgift som ikke ville varit möjlig i det hele tatt i hopp och si, det ikke digitala klassrummet. Och det de har gjort då i denna studien, de har då sett på 186 enkeltstudier och så har de sett på vad slags typ undervisning som har varit i disse studierna. Och så har de sittet och kategoriserat och puttet det in i disse fyra bokstavene. Och där de endte upp med att detta typiske sätte ström på boka Alltså substitution kallar de det den första bokstaven i sammer selvfølgelig. Det är er rätt och slett att bara göra det samma men digitalt. Och då fant de att 15 av de 186 studierna hade det. Stack så väldigt mycket, men så gör det samma med en liten förbättring, då blir det jämt med, då blir det 71. Alltså gått upp i cirka 40 % nästan av disse studierna. När vi kommer över på de mest avancerade nivåerna, alltså M och R så är er det hennes 60 och 40 av 186 studier och sån i procentregning så blir det lite över 50 %. Så du kan se si att när du går igenom 186 klassrum hvor man har jobbat med digital teknologi och det har varit forskare till stede så är er det alltså ett liten övervikt av studier som visar att man gör något på helt nya måter som vi ikke kunde göra i på si det gamle klasserommet. Så det tänkte vi var en sån ganska god studie som kan illustrera lite hvordan læringsaktiviteter ändrar sig när vi digitaliserar klassrummet. Så har vi i tillägg sett på många andra ting, læringsutbytte, vad eleverna syns och ikke minst olika specialpedagogiska områder. Men detta tänkte jag liksom kunne vara en ingång för de som nu är er och og går på utbildningsdirektoratet eller kunskapscenter för utbildning sina nettsidor för att se på hela rapporten där står ju allt beskrivet. Vad är er det ni önskar få till med grundig projektet sån jättekort uppsummert? Jag kan börja Morten från min sida som har fått lov att jobba sammen med med Morten både med spörundersökelsen och så har jobbat med andra forskare med den stora systematiska genomgången så önskar vi nog och klara och favne vad är er det lärare upplever med digitalisering i skolan det gör vi i spörundersökelsen och vad er det forskningen internationellt säger och vår uppgift är er ju att sätta disse tingene sammen på en slik måte att vi både kan se si, forskningsbaserat så viser skal vi se si, transformeringen till det digitala klassrummet detta och detta i Norge upplever lärare digitaliseringen på denna måten Och därmed så kan vi baserat på det och og också en ganska sån stor genomgång av vad digitalisering egentligen betyder utbildningspolitiken det kan Morten se si lite om så prövar jag peka framöver och vi har liksom som en sån avslutande anbefaling så har vi pekt på någon forskningsområde som vi mener må jobbes med i Norge för att vi ska vite mer om vad som sker i skolan på det digitala. Du kan se si lite mer om vad ju utbildningspolitiken Morten? Ja, alltså Det är er jo en stor gang fra regeringen å begynne å tenke på hva som skal skje i skolen til det faktisk sker ute i klasserommene. Så det man også har sett på er, er disse styringsdokumentene, alt fra stortingsmeldinger, offentlige utredninger, handlingsplaner, strategier knyttet til digitalisering, som er skrevet opp en, en forklaring på hvordan digitaliseringsbegrepet er presentert offentligt 
Vad de lägger i det? Vad som ska till för att lyckas med det? Utfordringar med digitalisering? Man sitter på trender som blir nämnt, kanske säger något om hur går vägen vidare? Kan tänka med framtidens skola kanske då vill vill ha av teknologi och på något då prövt och så samfatta all den forskliga begreppsbruken som är er ut i skolan knutat till dessa begreppen. För exempel så ser man att man spår lärare om vad är digitalisering så de är er väldigt upptatt av det som sker i klassrummet. Detta med att man går från papperböcker till digitala böcker och så vidare. Men när man ser i i policydokumenten i stortingsmeddelandena så är er det ofta väldigt snack om de här stora ändringarna som påverkar hela samhället. Som har då skrivit fram dessa betraktningarna och dessa samfattningarna av alla alla dessa begreppen. Men också begrepp som digital kompetens, digitala verktyg, dannningsbegrepp, alltså detta med etik och moral knutet till digitaliseringen. Alla dessa aspekter har man fångat upp då i rapporten også, som lägger fram. Jag har ett spörsmål när det gäller att hvis man går igenom disse 186 klassrummen och märker att det är er en övervikt av att vi kan göra ting på helt nya måter har du några exempel på vad är er, vad er helt nya måter? Lite problem med teknologi att det är er inte något som är er helt, helt nytt alltså de tingen som som kanske tänker nya har nog varit där allerede i 10 15 20 år men men det som är er väldigt fram på nu det är er ju programmering. Altså, när man sitter på undersökelsen ser man att för skolledare då så ser man att programmeringen och det verkligen satsar på eh, i år och i fjor och framöver. Så så programmering eh, programmering av robotar, eh, vanlig programmering, blockprogrammering, all dessa ting här har verkligt eh, skutt fart då i det sista. Så det er kanske det man ser som det mest nya då, själv om det inte er nytt, men ja, som då i alla fall er väldigt stort fokus på i skolan akkurat nu. Mm. Så det kan lägga till Kirsti att det är er klart att det är er lite svårt i den modellen sånt S A M R och skille mellan det som är er A, alltså göra det lite bättre och annledes eller faktiskt göra en uppgift som är er, är er helt ny. Jag tänker att hvis vi ska ta ett exempel på A så så vill nog ett program som ger tillbakemelding på att en elev tränar på gångtabellen det vill vara en förbättring av en praxis för för så måste läraren på något ge den tillbakemeldingen och så kan teknologin på något ge tillbakemeldingen raskare direkt sån specifikt på att regna ett stycke alla känner disse dataprogrammen på M-nivå sånt så, så kommer du antageligvis in på väldigt många av de praxisen som drejer sig om hvordan eleverna skaffer sig type information för du kan lage en uppgave och du bör kanske också lage en uppgave som du ikke nødvendigvis kan google dig till men hvor det och google och skaffa information fra olika kilder jobba med kildekritik och sånting är er en så viktig del av uppgiven att elevens bidrag är er att göra denna vurderingen Nu er vi nok kanskje på slutten av ungdomsskolen videregående, sant? Men da, da ville en sån oppgave i praksis i den gamle skolehverdagen vært innvarig vanskelig. For da må du liksom sende elevene på flere forskjellige biblioteker. Mm. Og så må de slå opp i disse tingene, og så må de begynne å skrive det ned. Slik, du, du spider opp på en, måte en del processer som er knyttet til å samle inn information på en sån måte at 
faktiskt du kan ge en annan typ av uppgave. Och med tanke på de sista algoritmerna som har er blivit tillbjudna oss idag så kan man nu börja fråga sig vad slags uppgifter ska vi faktiskt ge eleverna i skolan när de bara kan spöra en algoritme och få ett svar som de då ofta då har fått ett spörsmål från läraren som de då ger till en vidare till en algoritme och presenterar det. Så det är er klart att här är er det Sammenmodellen er nok, og den er kritisert av mange, og jeg er litt ambivalent når jeg snakker om den, for jeg synes ikke den nødvendigvis klarer å gripe om vad læring egentlig er. Men som en sån ingang til att diskutere i professionsfällskapet på en skole, så tror jeg at den kan være et slags verktøy for att tänka igenom bland lærerne. Ok, jeg gav den oppgaven. Hmm, hvordan hade den sett ut hvis det ikke hadde teknologi? Og var er det egentlig jeg har tilført nytt til den oppgaven? eller sagt på en annan måte. Nu har vi denna teknologin. Vad slags uppgifter ska vi faktiskt lage för att eleverna ska bruka teknologin på en måte slik att de själv bygger kunskap eh, ved att svara på den uppgiften. Här är er det otroligt mycket upplöjd mark altså. men grund att det trakte fram här och som sikkert många kan läsa om i rapporten vår också. Det er at jeg tror dette gir en sånn tenkemåte for lærere når de, når de snakker om hvordan skal vi teste elevens kompetanse i en digital verden hvor egentlig de har tilgjengelig nesten alt mulig information. Ja. Det er veldig deilig at det kommer med den, fordi uh, diskussionen har jo en del år vært uh, for eller mot <laughs> teknologi. Ja, vi er nok litt forbi der i rapporten. Ja. Ja. Og det er veldig deilig at vi kommer dit at vi begynner å snakke om hvordan er det vi bruker det, og hvordan er det vi jobber med å være teknologibevisste, da. Både, både voksne og, og, og elever. Men sier rapporten deres noe om differensiering og teknologi som, som metode for differensiering i klasserommet? På spørsmålen så, så sier jo åtte av ti lærere, når vi spør to og et halvt tusen lærere, så sier de tre ting undervisningen blir mer variert, det blir mer dagsaktuell, och det är er lättare att drive individuell tillpassning. Det är er cirka 8 av 10 lärare som svarar en eller annen grad att de är er svårt enig eller enig i det den påstand vi fremmer massa påstander i denna undersökelsen och så ser de sig en eller enig. Tillsammans har man till runt 60 påstander mm. som de ska ta ställning till. Um, men ser jag att det som kanske för tänkt att denna skepsisen som som lärare har denna motstanden som som du nu refererar till den finns nästan inte längre. Det är er väldigt få lärare som säger att de är er liksom rättsligt negativa till digitaliseringen. Det är er väldigt få lärare som säger att de då gärna ville fortsätta som de gjorde för att de följer att det tar för exempel längre tid och mer krävande de tingene ser man försvinner ut mer mer och mer så den gamla gode för och mot som märkligt nog ändå dukar upp av och till i vissa kroniker den reflekteras inte i det lärarna syns som som man ser mm de anbefalningarna det kommer till alltid när jag läser såna rapporter så plejar jag bara hoppa rätt i konklusionen och så se på <laughs> ja. kulpunkterna där. Eh, kunde vi gjort det nå eller? Bara hoppa rätt till maten. <laughs> hoppa rätt det det föreslår eller har funnit I rapporten så är er väl mer anbefalningarna lite på lite sån högre plan alltså hur man ska bäst möjligt lägga till rätta för digitalisering i skolan. 
Jag kan skjuta in lite grann sånt lite som jag sa i stad. Vi försöker att sätta samman något med lärares uppfattning av hur det är er att vara en digital skola samman med forskning från hela världen. Ja. Och vi har ett uppdrag från utbildningsdirektoratet och det går ut i att lägga ett kunskapsgrundlag för att få fram en kunskapsstatus och identifiera tendenser och nya trender, avtäcka kunskapshull, vad är er det vi inte vet om? Och så ska vi visa vad för vidare forskning. Så då kan vi liksom eh, lägga någon anbefalningar och du kan se si att det är er ju inte utan grund att detta kommer nå, för det att vi vet ju att vi har haft en handlingsstrategi för digitalisering i Norge i 2020 och 2021. Och på grund av corona och lite andra ting så har de utvidgat den till gäller 2022. Så skulle det nå rätt runt jul komma en ny handlingsstrategi från departementet sammen med KS. Men den är er utsatt nå till kommer mest sannsynlig i mars, kanske april. Så det betyder att kunskapsgrundlaget vår vill gå in i en handlingsstrategi som nationella myndigheter vill ge anbefalningar för hur man ska jobba med och utveckla kompetensen. Men jag föreslår ju sammen med mina medforskare här i denna rapporten att man rätt och slett lager någon nya forskningsprogrammer knyttet till de områdena vi vet lite. Och så tror jag att vi fördi vi nå har 2500 lärare vi tror att vi aldrig tidigare har haft så många lärare som svarar på en undersökelse så får vi fram någon viktig faglig skillnad för det vi kan nå se si är er, syns norsklärare på ungdomsskolan nog ant en matematiklärare på det samma trinnet kan vi finna någon skillnad när det gäller påstander och därmed så tror jag att vi kan träcka fram en väldigt viktig nyansering när vi snakker om digitalisering som har varit lite framme. Fagene är er viktiga i skolan och i de olika fagene så betyder digitalisering olika ting. Det har lite för ofta varit prakka på hoppas det har varit snacka om digitalisering på sån måte att det är er allt för generellt. Man snakker om liksom andra klasser på barntrinnet och 9:e trinn under en sko. Og det är er jo helt meningslöst. Så vi hoppar att vi har vise fram bredden i denna forskningen och att vi har en undersökelse som kan dela in lärare i både trinn och fag och likväl ha relativt många lärare då som har svart inna för sin gruppe. Så kan vi finna någon nyanser som vi kan utveckla kompetenstillbud på vidare. Ja, och så en annan ting är er ju detta med eh alla dessa nya teknologierna. Jag ju att lärare och skolledare och alla i alla led kan mysta lite kontrollen över över datan och ägarskap till sitt eget yrke då. Så med det som Öystein sa tidigare att man får ganska avancerade AI som är er i stand till och och trekka samman kunskap och kunna leverera ja egentligen skriva en liten uppgave för dig. så må man må och börja tänka lite på Hvordan skal vi forholde oss da til, til disse uh, algoritmerne som begynner å styre mer og mer av det vi gjør? Automatiseringen av alt. Uh, disse tingene er, er veldig utfordrende. Og jo, lenger, jo, mer, jo enklere og mer effektiv teknologi blir, jo vanskeligere er det for brukeren å ha eierskap til det som sker, Så vi blir mer og mer kan bli mer og mer passive i forhold til bruken av teknologien. For jo mer, når man går av seg selv, så, så glemmer man ofte å stille de rette spørsmålene, og så godtar man bare at, at, at den digitale algoritmen på en måte styrer ting. 
Så det er mye sånt som er veldig viktigt att tänka på i skolen, at man hele tiden må være kritiske til, til de digitale verktøyene og ressursene med bruker, og ikke miste grepet på, 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 på kunskapen og ikke la ja, Google og Microsoft og hvem det skulle være på en måte ta over alt. Så vi må holde, holde en stø kurs gjennom det. Mm. Jeg bare lyst til å legge til sånt at plattformiseringen av skolen Alltså Teams och Google Workspace och dessa plattformarna, de är er ju i färd med att bli aktörer i sig selv, och sånsett så kan en del lärare, särskilt hvis de ikke har så god kännskap till hur man arbetar på dessa plattformar, føle sig lite maktlösa. Men jag ska ta utfordring med att vara helt konkret när vi nå närmare oss slutet. Mm. For det tre temaer. Jeg sier ikke at det nødvendigvis er grundigt projekt, men jeg kan i hvert fall stå for det. Jeg tror Morten også signer fint opp på det. For det første, vi ser at det er store faglige forskjeller når det gäller eh, digitalisering. Vi må snakke om fag, læremidler og trinn i den digitaliseringssamtalen. Og, og det må være lov, og det må være lov til å være matematikklærer og si at vi trenger en papir, en trygt bok. Vi ser det väldigt tydliga skillnader på detta område. Så är er det första. Det andra handlar om det Morten sa inledningsvis. Altså, vi har fått massa digitala verktyg i skolan. De har en rekke funktioner. Didaktiska reflektioner om hvordan disse funktionerna bör brukas. Alltså bör elever skriva konstant med rette funktionen på i Word eller bör de ikke? Bør de kanskje skrive litt først, og så sette på rettefunksjonen, og så videre. Hvordan gir læreren tilbakemeldinger? Hvordan bruker man lyd, bilde, video, simuleringer for, som en del av tilbakemeldingen? Og det tredje, når alle spør liksom, hvordan bør elever vise kompetansen sin, så sier jo veldig tydelig læreplanverket at elever skal få mulighet, som grundlag for standpunkt, å vise kompetensen sin på flere og varierte måter. En hver lærer bør spørre sig, hvordan kan mine elever best mulig vise kompetensen ved hjälpa av ulike digitale verktøy i det faget jeg har den eleven? Såpass rettferdig bør vi være overfor elevene. De er forskjellige, og digitaliseringen er ikke bare en mulighet for differensiering av selve lærestoffet når elevene skal tilegne sig kunskap, men det er også en mulighet for att differensiere hvordan du demonstrerer kunskap i den pågående vurderingen som skal lede frem til standpunkt. Så når vi snakker om digitalisering, så snakker vi egentlig ikke om att finna løsninger som skal passe for absolut alle, men vi snakker om att finna løsninger som kan passe for ulike behov i ulike settinger. At det faktisk er mulig att tänka si, forskjellsbehandling fremfor likhetsbehandling, Och att det kanske till syvende og sist blir mer rättfärdigt då. Ja, jag tror att allt möjligt från text till tale, tale till text för exempel som är er möjligheter inför, det är er ett stort möjlighetsområde, svårt få studier vi har funnit av det. Vi är er nødt til att förhålla oss till selvfølgelig, som Morten var inne på kunstig intelligens algoritmer som nog vi må være kritiske til och se vad är er utfordringen men samtidigt kan det vara en jättehjälp. Mm. Och hvis vi lager ett utbildningssystem hvor vi ikke benytter oss av digital teknologi för att bygga upp färdigheter och kunskaper till kompetens 
mot framtidens arbetsliv. Då får disse elevene som kommer ut av utbildningssystemet mye att ta igen i det de börjar i arbetslivet. Mitt fagområde går på läsning och skrivning och teknologi knutet till det. Och med hjälp av 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 dessa nya funktionerna som då ligger i innebakt i dessa nya läroverket för exempel så har du upplösningsfunktioner så gör att elever med läsevanskar kan fylla samma fackstoffe som som resten av klassen och att digital teknologi gör att det är enklare att vara att de som då kanske sliter lite fagligt kan vara en del av klassmiljön och de tidigare i större grad gick ut i dessa så kallt specialundervisning eller tilläggsundervisning så den den rollen teknologin har för att bistå elever med läsoskrivanskor och kunna bringa integrera dem in i klassrummet menar jag är väldigt viktigt att bygga ut och lära då dessa eleverna hur de kan bruka dessa dessa funktionerna för det är inte säkert att de automatiskt finner ut av det som textsyntese för exempel hur kan de få läst upp ting de själva har skrivit för att höra om det riktigt Hvordan kan de överföra kan de säga si ting som då blir transkriberat inte text och för exempel folk med dyslexi gör att de tidigare kanske blir väldigt exkluderat från faktiskt en ting som arbetsmarknad och så vidare så kan kan du nå kompensera för detta väldigt enkelt med bruk av läs- och skriveteknologi för exempel så den, den biten där är väldigt viktig att ha fokus på i förhåll till det du snackade om i Stagilje så sa du det att vi må nyansera i förhåll till fag och sån. Jag känner att det är er mycket forskning som fortsatt må göras och sån, men ser det någon sån tydlig tendenser akkurat nu att för exempel norskfaget där är er teknologin väldigt god särskilt för de grupperna med dyslektiker och sånt. Ser det någon sån andra tendenser är er det så att matte för exempel där er där har vi inte kommit så långt i teknologibruk eller i samhällsfag är er det nog kan det se nog lite mer sån fag för fag, lite texturer. Alltså jag ska svara det på två måter. I lärarundersökelsen så har er vi nött till att sätta oss nå och se på fagliga skillnader i större grad. Sant Morten nämnde här att vi har närmare 60 påståenden och vi må på något bygga upp då lärare som har sin identitet i olika fag på olika trinn och se i vilken grad de har nyanser. Då kan vi också få något fram om bruk. Vi har också spurt alla lärarna när de sitter med undersökelsen så må de svara för akkurat hvordan den sista timmen de hade ser ut. Så vi får veta då vilken fag de hade den timmen i och så får vi veta vad slags arbetsformer de hade timmen. Hade de helklassundervisning, individuellt arbete, grupparbete? Och så får vi veta också att de, de rapporterar på ett eller vis om eh, vad slags typer läremedel som blev brukt i de olika arbetsformerna. Och när du liksom har en par 300 lärare på för exempel ungdomsskolan i samhällsfag som har svart på det. Då kan vi börja liksom att se okej okay, vad är er skillnad då på engelsklärare? Så det är er det ene svaret, sant? Att där kan jag inte ge ett svar förlöpe, men jag lovar att det kommer i löpet av våren 23. Det andra svaret är er att i den internationella forskningen så är er det något som heter stemfagene. det är er liksom science, techno, technology, det är er matematik och sånting. Där finns det ganska mycket forskning fördi att den typen kunskap som är er i de fagna är er relativt lätt att modellera in i ett design som du då kan forska på och se om eleverna lär bedre hvis de jobbar med denna applikationen än de som ikke gjorde det så att du kan rätt sätt måla ut ett lärandeutbyte och kontrollera med en annan grupp 
Det samma har du till en viss grad både i läs- och skrivstudier och du har det i studier som ser på olika uh, former för upplärningen uh, för uh, det att läsa uh, mer avancerade texter och slikt. Det vi ikke finner någon særlig av det är er digital teknologi och praktiska estetiska fag. Mat och hälsa för exempel har vi ikke funnit en eneste systematisk review internationellt. Så det är er klart att det är er masse fag här hvor det är er ganska mycket teknologibruk men hvor vi vet betydligt mindre än i disse særlige realfagene och läsa och skriva upplärning i tillägg till främmedspråk där är er också en del olika typer av studier. Mm. Mm. Dottern min lärde sig lage pannkakor från TikTok så att där Ja, och det där är er ju väldigt intressant för vi har ju alla de där upplevelserna av sant, hvis man hvis man själv är er glad i kokeböcker. och prövar liksom att det på den yngre generation så skönner de ju ingenting för det att alla uppskrifterna är er där borta och du söker mycket chapper upp. Så det er klart att digitaliseringen och liksom allt vi har som har med mat och hälsofag att göra, det är er, det är er helt black box. Mm. Det er jo, som du säger YouTube är er jo en ingång till sån help yourself lektioner. Mm. Du bara går in och okej, okay, kollar jag det så finner du det brödstycke av information du trenger. Och elever de lär ju mycket på den måten, väldigt sån fragmenterat från från videosnutter. De har ju längre den där Forskning säger också att fokuset till elever har gått drastiskt ner. Även till att koncentrera sig över längre tid på grund av att de hela tiden växlar mellan mellan aktiviteter. De ser TV mens de jobbar med en uppgave, mens de är er på TikTok, mens de gör andra ting. Så det är er den fokusutfordringen man då har med elever och måten de då fragmenterat tillägna sig kunskap själv på är er ganska intressant att se på. Det är er spännande det du säger där. Mina fag är er IT och mediefag, så vi har ju extremt mycket digitalisering ja. i skolvardagen. Så vi är er över på den med humaniseringstänkningen, alltså hur man skapar balansen mellan det digitala och det mänskliga. Är er någon av de 60 postarna deras rätta in mot mot den typen tänkning också? Altså, et av de batterierna då eller det vill säga si samling av påstander handlar lite om hur läraren ser på sin roll i att utveckla elevernas kompetens på dessa områden. Allt från etisk bruk av teknologi, när de ska bruka teknologi, informationsskyndighet. Och det, det man ser där er att det är er lite sånt delt där med, med, med det ansvar lärare följer för den utvecklingen av eleverna. Så där ser man ju en en förbättringspotential, något som bör nog rättas mer fokus på. Den dansen då, den digitala dansen, etisk bruk, det du kan snakka kan snacka lite om sån mindfulness när det kommer till teknologi. Det var man bevisst på vad som sker med oss i möte med teknologi. Dessa funktioner som gör att man hela tiden checkar TikTok, dessa närmast rustillstånd i kroppen som du hela tiden går igenom när du checkar skärmen, inte sant? Så att det är så snacka mycket med eleverna om akkurat dessa teman här. Det är så eh, verkligt eh, förklara dig eh, och gärna med underbyggt med lite lite vit, vitenskapliga argumenter. Eh, 
den, den funktion med teknologin, mindfulness, etik, moral, påverkning, digital påverkning och så vidare. Så jag tror det var lite av det du tänkte på. Men med får med fanga upp lite av det, men inte så mycket som jag kunde hoppat men men det har en del påstående om det. Mm. Jag har lust att bara slänga på en liksom personlig anekdot på slutet här Kjersti alltså eh, jag gjorde doktorgradsarbete med i ett medre och kommunikationsklassrum för cirka 17 år sedan. Det som är er intressant idag sant det är er ju att det du så mediefagselever gjorde på såna stationära Mac till runt 40.000 kronor rätt efter tusenårsskiftet det är er det du ser av medieproduktion nästan i alla fagene nå i vart fall i skolor hvor professionsfällskap har öppnat upp för att elever kan visa kompetensen sin på varierade och många olika former. Og det betyder sant att det ligger ett kommunikationsaspekt i det att vise vad du har lärt som är er annorledes än när du fick fyra frågor på en pröva för att karikere fick ut en blyant och ett papper med linjer och skulle skriva vad du kunde. Och det att diskutera vad som är er läringsprocess för du kommunicerar det och det som är er selve kommunikationskompetensen i det du har lärt, där tror jag det ligger en sån spänning för det att det är er nog en del projekt vi har sett att ligger mycket kommunikationskompetens men det egentliga innehållet som uppgiften spurt efter där är er det tunt. Känner du det igen? Mm, absolut. Du kan egentligen inte kommunicera något hvis ikke du har något innehåll och kommunicera så att hela processen vad som sker i förkant är er jo det som kanske är er viktigst för oss som är er i skolan. För att uppsummera kort så vill jag se si att det är er väldigt många nyanser vi må ta med oss när vi snakker om digitalisering i skolan. Vi må sluta snacka om för och emot och vi må heller diskutera hvordan god digitalisering är er i skolan. Jag kunde sagt mer om det men uh, Kjersti, tar du det här fra? <laughs> ja, alltså där här är er det kunskapsgrundlaget för uh, möjliga handlingsplaner. Uh, projektet digitalisering i grundupplärningen förkortet grundig och det är er kunskapscenter i Stavanger som har arbetat samma forskare från universitetet i Oslo och högskolan i Volda och det är er Udir utbildningsdirektoratet som har finansierat det ett år lange projektet. Och vill du ha mer information så kan du gå på Udir sina sidor. Helt til slut, Kjersti, hvis vi skal være litt på lærernes bølgelengde, hva burde vi si da, altså skole, digitalisering? Altså, jeg må bare si for egen del, så tenker jeg jeg er opptatt av det med balanse, så digitalisering, ja, gir masse variasjon. Og jo mer vi digitaliserer, jo viktigere blir det å ta med sig det menneskelige aspektet på digitalisering og humanisering. Herlig. Digitaliser, men digitaliser på en human måte. Takk for oss. Det var det vi hadde. Nå kommer det en episode til før juleferien, og så tar vi juleferie. Vi snakkes. Et bedre skole-Norge.